0: E-Mails, die beantwortet werden wollen, Kollegen, die Fragen an dich haben und Vorgesetzte, die Aufgaben an dich delegieren. Und am Ende bleibt vielleicht die Frage, wo ist Zeit und Raum für mich? Wo kann ich Energie tanken? Denn die brauche ich doch, um meinen Job gut zu machen, als Mensch hier aktiv zu sein und auch Spaß dabei haben zu können. Hallo und schön, dass du heute bei dieser Folge dabei bist. Mein Name ist Olli und ich bin Entspannungstherapeut und Meditationslehrer. Und in meinem Podcast Zurück auf Null bespreche ich mit dir Dinge, die in unserem Alltag immer wieder vorkommen. Dinge, die in unserem Alltag sehr, sehr wichtig sind. Vielleicht manchmal aber auch unter den Tisch fallen. Und vielleicht entdeckst du dich in dieser Geschichte gerade wieder. Falls nicht, dann freue ich mich für dich und du kannst diese Folge auch gerne skippen. Du scheinst in einem richtig guten Arbeitsumfeld aufgehoben zu sein. Oder nimmst dir vielleicht auch gerade eine wohlverdiente Auszeit und du bist ein Mensch, der seine eigenen Grenzen bereits gut kennt und danach handelt. Ansonsten lade ich dich sehr gerne dazu ein, mit mir in den nächsten Minuten durch ein paar Gedanken zu gehen und dabei vielleicht auch einige Lösungsansätze für deinen entspannteren Arbeitsalltag zu finden. Denn immerhin verbringen wir mit einem Vollzeitjob einen sehr großen Teil unserer wachen Zeit mit Arbeit. Warum die also nicht nach unseren Möglichkeiten so gestalten, dass wir uns wohl in diesen Stunden fühlen? Bei vielen meiner Klientinnen und in meinen Workshops taucht das Thema Arbeit, ist gleich grenzenloser Stress immer wieder auf. Das kann oft daran liegen, dass wir, wie gerade schon gesagt, zum einen viel Zeit mit unserem Beruf verbringen, zum anderen aber auch, weil wir in den meisten Jobs mit vielen Menschen zusammenarbeiten und jeder Mensch anders kommuniziert, anders empfindet und wir alle von Natur aus gerne den Weg des geringsten Widerstands gehen. Da wir also nicht alle gleich sind, gibt es oft automatische Schreibungen, Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Kompetenzen und Qualifikationen. Lass uns dabei aber beachten, dass diese Unterschiede natürlich auch ein guter Boden für ein kreatives Miteinander, für großartige Ideen und gegenseitiges Inspirieren sein können. Wenn diese unterschiedlichen Typen aber bei dir und ja häufig auch bei deinen Kollegen für Probleme und zu viele Herausforderungen sorgen, dann sollte da unbedingt genau beobachtet, gefühlt und gehandelt werden. Lass uns also mal genauer anschauen, wie wir durch Beobachten, durch Fühlen und Handeln unseren Berufsalltag positiv beeinflussen können. Beginnen wir mit der Beobachtung. Für eine gute Beobachtung ist es von Vorteil, wenn du dir selbst möglichst genau möglichst genau deine eigenen Bedürfnisse bewusst bist. Da gehört zum Beispiel auch dazu, dass du dich mit deinen Stressverstärkern und Stressoren, also Glaubenssätzen, die Stress unterstützen, wie zum Beispiel Ich muss perfekt sein und den Situationen, die Stress in dir auslösen, wie ja zum Beispiel Lärm oder Tight Deadlines. Mehr dazu gibt es in einer der ersten Folgen dieses Podcasts über das Thema Stress. Hör da gern nochmal ein, wenn du hier nochmal für dich das Thema Stress und wie du damit umgehen kannst, auffrischen möchtest. Und jetzt stell dir mal vor, dass du mit deinen für dich klaren Bedürfnissen und dem Wissen über dich dir einen Garten anlegst. In diesem Garten weißt du, wo du chillen kannst, wie du Kraft tankst. Ja, du weißt, wo es noch etwas zu tun gibt und wo immer mal wieder auch Unkraut gejätet werden muss. Denn auch das gehört natürlich dazu wenn wir einen schönen Garten haben wollen. Der braucht Pflege und der braucht Liebe. Und was passiert, wenn wir uns ja, zu wenig in unserem Garten aufhalten und zu wenig um ihn kümmern? Zum einen verpassen wir vielleicht schöne Momente der Erholung in unserem eigenen Garten, weil wir vielleicht zu so sehr damit beschäftigt sind, von A nach B zu rennen oder neidisch auf die Gärten der Nachbarn zu schauen. Und zum anderen beginnt unser Garten durch unsere Abstinenz zu verwahrlosen. Wenn wir das also nicht möchten, dann versuchen wir, viel Zeit in unserem wunderschönen Garten zu verbringen. Und wir sind auch bereit, Zeit da rein zu investieren, weil wir wissen, was wir dafür zurückbekommen. Das ist unser Hut, unser ganz eigener Bereich, unser Wohlfühlort. Und wenn du schon mal die geführte Reise zu deinem Wohlfühlort mit mir gemacht hast, dann kommt da jetzt vielleicht auch das ein oder andere Bild wieder bei dir auf. Und ich glaube, was wir in unserem geliebten Garten super gut machen können. Ja, wir sind... Da gesättelt, es ist unser Bereich und wir können von dort aus von der gemütlichen Bank auf unserer Tasse oder auch vom lauschigen Plätzchen unter dem Baum aus beobachten. Das können wir super gut da machen. Wir können ganz entspannt und ohne zu bewerten beobachten, was da auf der Straße und ringsherum um unseren Garten so vor sich geht. Schließ dazu, wenn es die Situation vielleicht gerade zulässt, gerne mal für einen Moment dein Au deine Augen und vielleicht kannst du dir das ja gerade vorstellen. Du und deine Bedürfnisse, auch deine kleinen und vielleicht größeren Baustellen, deine Herausforderungen, die Dinge, die du gerne noch machen möchtest. Alles auf seinem Platz und du weißt, dass du alles so gut pflegst, wie es dir gerade möglich ist. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und da sitzt du, einfach nur da und du beobachtest und schätzt diese Zeit in deinem Garten. Wenn wir jetzt vom Beobachten in die nächste Ebene, dem Fühlen gehen, kann das natürlich ganz viel sein, was du fühlen kannst. Zum Beispiel einfach nur du in deinem Garten. Oder aber auch, wenn jemand an deinem Gartentürchen klingelt oder vielleicht sogar auch einfach direkt deinen Garten betritt. Es passiert also jetzt etwas von außen. Es kommt etwas von außen rein. Es passiert etwas, auf das du wahrscheinlich automatisch reagierst. Du beobachtest jetzt diese Situation und es entstehen dabei Gefühle. Und diese Gefühle können jetzt so vielseitig sein. Du fühlst bestimmt anders, wenn diese Person vorher höflich an deiner Tür anklopft und außerhalb deines Gartenzauns wartet, bevor du sie reinbittest. Und du fühlst bestimmt anders, wenn eine Person direkt auf dich zugeht, ohne die Grenze in deinem Garten wahrzunehmen. Vielleicht, weil sie es eilig hat, gestresst ist oder bewusst eine Grenze in diesem Moment nicht wahrnehmen möchte. Manchmal ist es auch keine einzelne Person, sondern es passiert ganz viel um deinen Garten herum. Und es kommt dann immer wieder mal was über deinen Gartenzaun oder durch deinen Zaun hindurch in deinen Garten. Du nimmst das wahr, beobachtest und reagierst mit Empfindung. Vielleicht hast du dann Gedanken im Kopf wie, hey, das wird mir jetzt einfach zu viel. Ich fühle diese Meeting-Marathons einfach nicht. Für mich macht das so keinen Sinn. Ich empfinde es als nicht fair, dass ich diese Aufgabe jetzt in der kurzen Zeit auch noch machen soll. Das sind jetzt natürlich Ereignisse, die wir als negative Erfahrungen verbuchen. Genauso können positive Dinge innerhalb deines Gartens von außen an dich herangetragen werden. Natürlich, natürlich. Häufig sind es aber eben Situationen wie die eben genannten, bei denen deine Grenzen überschritten werden, ohne dass es ja, sich für dich okay anfühlt. Wenn es in diesem Moment dann geht, dann versuche einfach erstmal zu fühlen, bevor du ins Handeln kommst, also auf die Situation reagierst. Ich weiß, das ist oft einfach super schwierig. Wir neigen dazu, in einer Situation vom Beobachten und Fühlen viel zu schnell ins Handeln zu kommen und schenken dabei unseren Empfindungen und der Wahrnehmung zu wenig Raum gerade dann, wenn wir getriggert werden und negative Glaubenssätze Gefühle in uns auslösen. Deshalb versuche dich immer wieder mal an das Bild mit dir in deinem Garten zu erinnern und mach dir bewusst, dass du dir, ja, dass dir diesen Raum niemand nehmen kann. Du entscheidest aber, wo und wie du deinen Garten nutzt. Wir sind jetzt also in der dritten Ebene ja, auf der dritten Ebene, dem Handeln angekommen. Und du bist sicher nicht überrascht, dass ich dir als Entspannungstherapeut ein achtsames Handeln empfehle. Also auf deine Beobachtungen und deine Gefühle zu vertrauen und diese bewusst wahrzunehmen, um dann, wirklich dann, erst eine Entscheidung zu treffen, wie du darauf reagieren und wie du handeln möchtest. Warum? Weil wir so üben können, nach unseren Gefühlen bewusst zu handeln und dabei automatisch auf uns zu hören. Wir handeln also nach dem, was wir für richtig halten. Nach unseren Bedürfnissen, in Respekt zu uns selbst, mit Respekt und mit Respekt zu unserer Umgebung. Warum ist das im Berufsleben so wichtig? Weil wir dort eben viel Zeit verbringen und wahrscheinlich täglich auf verschiedene Situationen reagieren. Wir wollen mit einem guten Gefühl in den Arbeitsalltag starten und mit einem guten Gefühl, dem Gefühl uns selbst zu spüren, auch nach Hause gehen können. Ich hatte zum Beispiel mal einen Kollegen bei meinem ersten Job in Hamburg. Ja, Wir hatten einen Konflikt, aber ich habe mich erst getraut, das denn anzusprechen, nachdem eine andere Kollegin mir ebenfalls bestätigte, dass er auch ihre Grenzen überschritten hat. Letztendlich habe ich dann allein mit ihm das Gespräch geführt und ja, war dabei bestärkt natürlich durch die Bestätigung meiner Kollegin. Im Nachhinein betrachtet hätte ich noch mehr auf meine eigenen Gefühle auch gern hören können und meine Grenzen bewusst, mir meine Grenzen bewusst sein und das Gespräch auch ohne die Bestätigung meiner Kollegin führen können. Ich bin mir sicher, dass es dann auch trotzdem von uns alle zufriedenstellend ausgegangen wäre. Denn das ist es übrigens, wir konnten auf einen gemeinsamen Nenner kommen und haben wieder ein gutes Arbeitsklima hergestellt. Ein ähnliches Beispiel brachte kürzlich die liebe Katrin bei meinem regelmäßig stattfindenden Online-Treffen, dem Hüge Friday. Da sprechen wir immer über verschiedene Themen und da fiel eben auch dieses Thema »Hey, wie finde ich meine Grenzen im Arbeitsalltag?« und Katrin arbeitet selbstständig als Designerin für Agenturen. Sie war damals mitten in einem Projekt für eine Agentur, als sie dann eben feststellte, dass es ja einfach zu viel wird. Sie nahm das wahr und merkte, okay, so wird die Qualität der Arbeit leiten und die Ziele sind einfach zu unrealistisch gesteckt. Katrin beschloss dann, die Situation direkt mit dem Team zu besprechen und daraufhin wurden Lösungen für ein spannteres Arbeiten gemeinsam erarbeitet. Beide Beispiele zeigen für mich eins, dass wir das Kommunizieren generell und das Kommunizieren unserer eigenen Ganzen im Besonderen in unseren Zeiten jetzt hier unbedingt salonfähig machen sollten, weil gerade unsere Generation so viele Eindrücke und Situationen von außen ja, zu bewältigen hat. Wir haben so viele Eindrücke und Situationen von außen zu bewältigen, für die wir grundlegend zu so wahrscheinlich gar nicht gemacht sind. Und ich finde, es muss eine Kultur der Wertschätzung füreinander und für uns selbst gestaltet und etabliert werden, um zum einen eine sinnvolle Arbeit ansprechend zu leisten und dabei als Mensch nach unseren Bedürfnissen zum anderen auch leben zu können. Wir alle haben einen Garten, jeder einzelne Mensch. Aber festgefahrene, veraltete Strukturen, negative Glaubenssätze und Muster können eben dafür sorgen, dass sich viele Menschen ungewollt in einem Garten aufhalten oder ein anderer Garten vielleicht ganz leer ist, obwohl dort auch gerne mal Besuch erwünscht wäre. Lerne dich und deine Grenzen kennen und handle danach. Nimm dir die Zeit dafür und übe das bewusste Handeln. Sprich an, wenn du eine Meetingstruktur nicht sinnvoll findest, hake nach, ob eine Aufgabe jetzt sofort erledigt werden muss oder ob es deinem Gegenüber reicht, dass du dich darum kümmerst sobald du deine aktuelle Aufgabe erledigt hast. Oft reicht es in diesem Beispiel, nämlich Menschen zum Beispiel, dass ihre Aufgaben angenommen wurden und der Zeitdruck dahinter, ja, der ist nur vermeintlich erforderlich, um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen. Wir Menschen sind so, wir übernehmen Muster von anderen, ohne groß darüber nachzudenken und reinzufühlen, ob das auch wirklich wir sind. Und das passiert in je. Der Branche, in jedem Beruf, egal ob Chef, Chefin oder in einer anderen Tätigkeit, wir übernehmen Muster und wir denken oft im Alltag dann nicht mehr darüber nach. Auch je verfügbarer du dich zum Beispiel im Homeoffice machst und ständig im Teamchat online bist und sofort antwortest, desto mehr gewöhnen sich deine Kollegen und Kolleginnen da natürlich daran. Du bist ständig erreichbar, also kann man dich auch ständig kontaktieren und dir bestimmt auch noch eine Aufgabe rüberschieben. Da verschwimmt dann oft die Wahrnehmung der anderen gegenüber uns, dir, als Mensch. Da muss dann miteinander gesprochen werden. Oft ist es doch so, also ich weiß nicht, wie es da dir geht, aber ich habe das schon so oft beobachtet. Oft ist es so, wenn wir etwas anstoßen, was sich bisher niemand getraut hat, eben in einem Team dann zum Beispiel, sind die anderen total froh, dass wir das gemacht haben. Es ist Dann Mensch, bin ich glücklich, dass du das angesprochen hast gestern im Meeting. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen konnten. Wir meinen sowas alles meistens nicht böse, wenn wir ja, Aufgaben vielleicht zu viele verteilen, all diese Dinge. Wir sind nur oft selbst in unserem Muster gefangen und versuchen uns da irgendwie durchzuwinden. Es wird auch dabei bleiben, wenn nicht Einzelne, wenn nicht wir versuchen, im Kollektiv und auch für sich diese Grenzen neu zu entdecken und vorhandene wieder aufzurechten. Kein Job ist so wichtig, dass du dich dafür komplett aufgeben musst. Harte Phasen kann es mal geben, darüber muss gesprochen werden, aber die sollten nicht bis zum Ende aller Tage gehen. Frag dich da auch mal selbst, kann ich mir vorstellen, in genau diesem Muster auch in einem, in zwei oder fünf Jahren noch zu arbeiten und einen Großteil meiner Zeit unter der Woche, vielleicht auch noch am Wochenende, so zu verbringen? Ist da der Gedanke dann vielleicht, aber was ist, wenn ich diesen Job nicht mehr habe, stark in dir? Dann frag dich, ist es eine grundlegende Angst vor Veränderung oder Verlust, den du da empfindest und den du vielleicht jetzt auf deine Jobsituation projizierst? Vielleicht auch ein negativer Glaubenssatz wie Ich bin nicht gut genug, wenn ich mich da jetzt nicht durchbeiße. Das gehört einfach dazu. Oder zu kündigen bedeutet automatisch, dass ich meinen Lebensstandard verliere. Im Job sollen wir 100% geben. Was ist aber, wenn wir von den 100% ja auch noch was für Freunde, Familie, unsere Gesundheit und einfach uns selbst brauchen? Diese Rechnung kann nicht aufgehen. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge ein bisschen zeigen konnte, wie du für dich auch neue Perspektiven in deinem Arbeitsalltag schaffen kannst. Es ist okay, wenn ein Job auf Dauer nicht zu dir passt. Veränderung darf es im Leben geben. Es ist mehr als okay. Ist es ist wichtig, miteinander zu sprechen, denn du hast eine Aufgabe in deinem Berufsumfeld bekommen, weil du eine Person bist, die diesen Job gut machen kann. Deshalb hast du auch das Recht und die Aufgabe am Ende wahrscheinlich auch zu optimieren im positiven Sinne mit deinem Team, mit deinen Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten vielleicht auch zu sprechen und zu sagen, ich habe eine Idee. Ich fühle mich vielleicht hier aus den und den Gründen nicht so wohl. Lass uns mal schauen, ob wir das verändern können. Aus einer positiven, auf einer gesunden Energie heraus. Ganz in Ruhe. Der Stress im Beruf erscheint uns oft als riesengroß und unüberschaubar. Deshalb fällt es dann auch mal schwer zu erkennen, dass es ganz bestimmte Faktoren sind, die wir angehen sollten. Und das ist dann meistens einfach diese Misskommunikation. Dinge werden nicht angesprochen, Dinge werden verschluckt, es werden Grenzen überschritten. Das aber meistens gar nicht böswillig, sondern einfach nur, weil wir alle ganz oft in diesen Mustern liegen. Darum geht's. Ich wünsche dir eine richtig, richtig gute Zeit in deinem Garten und dass du dir Zeit dafür nimmst. Und diesen Garten, deinen Garten kannst du natürlich auch auf alle Bereiche deines Lebens anwenden. Nicht nur im Berufsalltag, sondern auch Freundschaften deiner Familie, für rein in deine Grenzen, und lass uns annehmen, dass das eine gewisse Übung auch erfordert. Ich freue mich, wenn du auch mal beim Hüge Friday vorbeischaust. Wir machen das jetzt regelmäßiger, fast jeden Freitag. Den Timetable, also die Termine zu den kommenden Hüge Fridays findest du auch einfach in den Highlights in meiner Instagram-Story. Und im Newsletter schreibe ich auch immer wieder davon. Ich danke dir für deine Zeit, fürs Zuhören. Ich freue mich, von dir auch zu hören oder vielleicht auch zu lesen, ob per Mail oder auf Instagram. Melde dich auch einfach gerne bei mir, wenn du Unterstützung bei deinen Herausforderungen brauchst. Wenn du ein gutes Gespräch suchst, ich bin gerne für dich da. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Dein Olli